0: 好，我是活九剑档案馆，然后希望能长生不老的管理员小雨
1: 。大家好，我是活九剑档案馆的三吉
0: 。就是我们这期的节目呢，就是希望，嗯、呃，跟上期有所衔接，所以这一次跳出了昆明，来到了我们昆明的周边，呃、然后也跟上期的预告是有关系的，就是呃，讲的是一个。食人魔的故事，那这个故事呢，发生在昆明旁边的静宁这个地方呢，现在是一个嗯，昆明人的后花园的样子。我们呢，像游乐园呀、呃，养老中心呀、温泉呀，其实大部分都建在这边。那这个故事呢，呃，因为我也是特别想要听三吉跟我说。然后，所以现在，嗯，带可以带大家一起跟我听三
1: 集，跟我们说一下这
0: 个故事
1: 。好，好好的，嗯，其、就、实、是、今天他这个案件呢，在云南案件里面也是一个特大的案件。他这个案件主题叫做食人魔张永明。然后我们在寻找资料的时候呢，都被无数次刷新了三观。他跟著名的人肉叉烧包比起来是有过之而无不及啊，特别变，实在是太变态了，简直是反人类。因为他所招供，他杀了有二十多个人，但是在经过统计，张永明在六年的时间里面一共杀了八十多个人，而且受害人都是青少年。年龄都在十二到二十二岁之间，哪有那么多青少,、这个、青少年给他杀呀
0: ？天哪！你
1: 想，他一个四五十五六十的一个老头，这这个十二到二十二岁都是那种青壮年。对啊，他体力，他怎么怎么？怎么他是把人家骗来
0: 吗？还是怎么说
1: ？他还是有一定的套路，比如说把他骗到家里面，就是以各种理由借口把他骗到家里面。据说，是全部都被剔骨、剔肉、抛骨，呃，抛尸埋骨。他家里面到呃，后面我们可以说到，是挖出了很多具尸骨。他的药酒是有四十多只人眼炮制的，家里面挂的腌肉也是人的大腿肉养的。他还养了三条狗，就是专门吃这种受害人的残肉长大的。据说他吃不完的肉，还在街上，啊，假装是那种鸵鸟肉把它卖掉
0: 。天哪，那那。可
1: 能很多周围的邻居可能都吃过，呃，这个可能，这个倒，这个怎么说？他们家他们，嗯、啊，你听我，呃、啊，可以慢慢的说一下<好>这个张永明呢，他是一九五五九年出生在云南省晋宁县，他就是本地人。他自小呢性格孤僻，也没有什么朋友。但是他们的家族背景。就是让那个叫什么村里面的人都非常的害怕。据说他的母亲、二哥这些都非常的凶残暴力，然后他们就是他在村子里面其实是被孤立的一家，然后大家也很害怕他们
0: 。就感觉整个家其实都是有一点这种问题的
1: 。对，这种肯定是他心里。比如说，他这个童年肯定有阴影，因为他的母亲也非常的残暴，他的二哥也特别的残暴，所以他的童年肯定是有一部分的阴影。然后，反正他肯定是心理不是很正常。然后， 1974年， 74年的时候，赵永明15岁，他第一次是在深夜持刀砍人，在村里面被批斗，被劳改了半年，这是他第一次伤害别人。之后呢，刚刚成年的张永明就开始参加了工作。他参加的工作就在济宁非常现在都非常有名的圆通寺。据说他是圆通寺的什么瓦教，然后就在那里烧瓦啊。那个他就认识了他的第一个朋友，什么、嗯、杨树荣，这个我们就叫他，啊、呃、杨师傅吧。因为从来没有过朋友的张永明，应该我们都以为他很很珍惜这段友情，但是其实不不是、啊。据说因为。嗯啊、呃，两人因为一一件小事吵了一架，然后呢，张永明借口说要和其，呃握手言和，要请他吃饭，但是第二天这个杨师傅就失踪了，直到半个月以后，一个村民在河道地方发现了杨杨师傅的尸体，经过警察警方排查，警方确定这件事是张永明所为，张永明也公认不讳，之后被张永明,明就被判处了死刑缓期。但是，但是由于，嗯嗯嗯，在狱中张永明表现良好，于是就提前出狱。出狱之后的张永明并没有表现，就是很感谢这次重生的机会，反而他在邪路上就越走越远，已经变成了个魔鬼。但是，其实在我看他的资料的时候，他在他就是他杀他这个朋友的时候。他是把他什么推到小树林里面，然后呢，有的消息说是那个这个杨师傅是被勒死掉，就是窒息而死；，又、嗯、有说他实际上他的手脚都是被打断，然后他是挖了一个坑把他丢了进去，就相当于如果是这个杨、嗯、杨师傅他并没有就是被打晕，但是他并没有死的话，他也出不来，嗯。就那，手脚都都不、嗯、有可能就是被活埋不了肯定是死在那洞里面，嗯，嗯对，活埋了这样窒息也是有可能，但是警方他最后。并没有给出这个最后的结论，妈太空，你看，然后出狱是的，然后出出狱后的张永明回到了村子，他所在的村子里面就接二连三的又发生了人口失踪，然后呢，张永明一直都表现出非常老实的样子，然后警方就一直没有怀疑到他身上，但是后面失踪的人口越来越多，然后并且都在他家附近，然后警方才开始又追查张永明。但是据说他们的村民，他们的村民对他还是很早就产生过怀疑，他们就很早就去举报过，就是举报过。然后呢，就说村里面有小孩被那个张永明给掳走，然后逃脱。然后呢，村民就向派出所申请调查，但是呢，张永明就辩称自己是跟孩子在闹着玩但是，然后派出所就回答说。因为那个时候的派出所，他们这个也就是后面其实警方的一个失利，所以还是有很多的<对>呃警员因此而失去工作<对>这种。对对对。对对然后他们都是借口说，哎，他是个神经病，就算了，就没调查，可能就是警方不在意，所以才会产生那么多少年一个一个的离奇失踪，而且他杀的都是少年啊，这个
0: 太可怕了。我觉得这个你看那个就是犯罪心理都说。一旦一个人杀了人之后，他要么悔改，要么就变成恶魔。就是，嗯，就是，就真的是越走越远。而且他专门杀少年，真的挺奇怪的。感觉上像要、嗯、想要就是，呃，听上去是觉得想要证明自己比这些少年厉害，或者是，嗯，别的歪的地方
1: 。哈哈。是的，嗯，然后后面就是这这连一接连失踪案，在当地在晋宁发生了一定的恐慌，然后昆明市公安局与晋宁县的公安局联合成立了一个调查小组，他开始深入调查。然后呢，不查不知道，一查让人心惊肉跳，警方居然在他家里面搜出了很多碎尸，张永明最后也承认自己所犯下的罪行。然后警方在询问张永明杀死多少余人的时候，张永明自己说不清有多少件衣服就杀了多少人，但是张永明杀的人数远远不止这些，据统计是张永明应该是杀了八十余人，<是>我估计到后面他可能对人已经。呃，丧失，比如说丧失人权，他可能觉得杀一个也是一个杀，就是就像杀动物一样的感觉，像杀猪啊,啊这样。你看
0: 他，他把这个肉当鸵鸟肉卖，就感觉就很可怕呀，就是根本不把人当人，就当成嗯、呃、家庭类的东西，然后还去卖，真的太可怕了。哎，这个插
1: 入一点就是，我想。那个以前看那个消息，不是有个德州德州电锯杀人狂是吧？对,对,对,对，那个不是啊，就是他妈也很变态了。然后呢，他从小不是在他妈胸膛下，他就特别变态。他妈死了以后，不是他把他妈就做成了个什么人肉，就是人皮的割下来做了一个什么东西啊？不、嗯嗯、是杀了好多人，还拿那个人头去做什么烟灰缸啊啥的。然后他们家也是被警方调查，调查，然后就发现就是各种，比如说啊、呃，人头做的烟灰缸啊，然后人皮做的什么什么东西啊。对啊，竟然还有很多那个围观人去去抢这些，觉得是。收藏品还是什么？哦，太可怕了！去就是，就是去抢这种东西去，去就是大家还很想要哎。这个、哦、可能对于中国人来说，就觉得啊、哦，这个东西太不吉利了，中国就不可能会有人想要的那个的,
0: 的。还有还有那个日本那个食人魔，是<的>就是就是他在那个国外杀了一个少女，要吃掉。对对对，那个富二代。对
1: 对对，那富二代。就是
0: 真的也很可怕，然后还写成书，还。备受追捧，真的是就是
1: 好像、啊、在日本就没有坐过牢，是不是
0: ？对，最后最后坐牢，但是被免除死刑了。啊、然后然后因为爹妈，然后就把他遣返回日本，然后就一直这样，然后还写书写出名了，还挺可怕的。
1: 竟然还有人崇拜他，还真的是，的只能说他杀的不是你。是的，然后张永明的案件呢，最终在二零一三年一月十号，他被枪决。但是他就算被判了死刑，那被杀的人也是回不来的。然后就是他心理肯定是有问题，神经也是有问题，就是感觉他杀八十多个人，就是他已经是把自己自己当有这，我觉得这个想法也还是那种，就是他就是不把他他觉得自己跟,跟
0: 那些人是区别开的。
1: 对他把人类当猎物
0: ，
1: 啊、嗯，嗯、哎，这个<实>这个就又很像那个，呃、啊、唐人街探案三》，推荐你赶紧去看，好，好<笑>因为那个 Q 竟然是个组织，<好>后面我就不剧透了。<好>没有想到 Q 竟然是个组织，就有有一点点感觉像共济会，就是他觉得他要创造神啊，他觉得他要就像共济会一样的，我掌握了少部分的资源呐、啊，嗯、我。嗯我要掌握你们全部人类，我跟你们都不一样。啊、哦，可能感觉这个人掌握了一定资源，都是想要觉得自己已经全神了吧。嗯
0: 、哦，还有还有你，你不要说，除了共济会，还有好多邪教。之前你给我看那个韩国的那个，就是哦，嗯、哦，那个故事。朴槿会那个对。对对对对，可能有点敏感那个同床事件。对、嗯、那个沉船事件，就是这些邪教真的是泯灭人性。就
1: 是、韩国真的邪教是确实挺多的，嗯
0: ，中国也挺多的，像什么全<是>全男神啊，嗯嗯
1: 、那个叫什么……哎，但是还是有区别。比如说，你中国人民还就是咱们国家的人，还是比如说八百分之七十。都是那种比,比较、嗯、无宗教信仰的。嗯，对对对对。对然后韩国人民是大部分他都是基督徒哎，但是他基督徒不是也分
0: 教派吗？嗯，基督徒不是
1: ，基督好像也
0: 分就是激进和不激进。前段时间有个呃，有个剧叫做三十，不是康康叫做三十枚硬币。就是里面就讲了很多关于基督教， oh. 他们派系分别激进派、不激进派，就是各种分别的这个美剧的故事。然后我觉
1: 得还蛮好看的， mm hmm. 你有兴趣
0: 可以看一下
1: 。好的，而且。哦，其实我觉得信基督徒就是大家信仰上帝这种都挺好的，但是竟然还是有那么多人会相信圣经里面，比如说这个亚当夏娃真的是有这种亚当夏娃，然后真的是有这个大洪水。那大洪水是我觉得，其实我看过那个调查，其实大洪水可能就是在那个时期，地球上确实是到处都发生了洪水。<对>不只只是国外，中国也是，比如说大禹治水，水其实他们都在差不多的时期。
0: 对啊，你看差不多的时期，<对>有的神话传说呀，那个、那个、那个
1: ，就是
0: 诺亚方，大禹治水、诺亚方舟，还有那个亚特兰蒂斯的沉没，其实可能都是。嗯啊、其实古
1: 代都跟水有关系，都
0: 跟水大洪水泛滥。淹没有关，而且跨了很大的维度，我觉得这个也很有意思。嗯、
1: 我们我们要不要下期说一下之、这个、间的球？<笑>可以，我还猜测会不会是那段时期，比如说啊、呃，那个全球温度上上浮，然后那个冰川融化，然后所有地方都很容易
0: 发生这种洪涝。对，很有可能。还还有一个说法就是。就是我不知道可不可信，是一个科幻小说家写的，就是那个，嗯、呃，写那个写《寻情记》的那个小说家写的。他的理论是他写了个理论，他、oh. 说那个，呃有可能是小行星撞击地球，然后把原来的南北极变成了现在赤道的地方，嗯、然后冰川就融化，就、oh, 是
1: 转了一面。
0: 对，转了一面，哦、然后冰川就融化，融化之后就造成全球的洪水。然后，哇，三转转，嗯。所以，所以原来亚特兰蒂斯，嗯、呃，本来应该是绿洲的地方，现在变在了沙漠里面。嗯，一七年的时候有个说法，嗯、就说亚特兰蒂斯是在那个撒哈拉沙漠之眼的那个地方。
1: 哇，因为亚特兰蒂斯的最大印象就是《哆啦 A 梦》，他们有一集就是亚特兰蒂斯。
0: <笑>难道不是应该是那个动画片吗？那个太太不知道
1: 哎，可能你看过，我没有看过那个。不过我上次看那个大禹治水，还特别神奇的说了下，介绍<笑>了下大禹他老婆。大禹他老婆是什么涂山氏？然后就说涂山氏其实整个都是那个狐族，就是狐仙啊狐啊狐仙啊、哦。然后呢？对啊，就是呃，下一次我们可以以后开一个这个新坑，哦、对,对,对，研究一下，真的。涂山氏这个还蛮神
0: 奇的。好的，那那我们先把这个坑填完嘛。就是刚才刚才我们也说到，就介绍一下这个。对对对，刚才我们不是说了很多古文明的东西，然后也也可能是我们未来会开的坑。那刚好就说到晋宁这个地方，其实晋宁这个地方也是云南三大未解
1: 之谜之一
0: ，然后。嗯,嗯，对。他也不先介
1: 绍一下哪三大未解之谜
0: ？嗯，好，我先说一下哪三大。一个是，就是大理国王室陵墓到底在哪里？就是大理国其实很出名，可能看过，对,嗯、对，可能看过《天龙八部》呀，各种都知道大理国存在，但是大理国的墓室那么庞大应该来过大理的，对，应该来过大理的都知道，嗯、但是大理国的墓室。陵墓一直是未解之谜，而且大理就这么大一点点，根本找不到。还有
1: 个就是那个苍山下面，
0: 对，还有个就是沐氏土司的陵墓，沐氏土司其实就是我们丽江的那个，呃，幕府的那个那个家族，他们的陵墓也是找不到，他们的陵墓跟大理国的陵墓一样。嗯嗯明明这么大的家族，但是他们的陵墓就是藏着找不到。还有一个未解之谜，就刚好刚才跟我们说的那个晋宁这个地方重合，就是嗯，古滇国的石寨山古墓。古滇国其实是难得的发掘出来的墓墓的，里面的东西跟我们历史的那个史记是符合的。这么一个很难得的一个符合历史的一个古墓，因为刚好发掘出来那个滇王金印嘛。但是为什么说这个地方神秘？是因为，嗯，它有三大疑问，就是虽然当然云南比世界上其他古老文明晚了一千多年，但是呃突然出现的就是青铜文明，根本不知道。发源地在哪里？就突然出现在锦宁这个地方，还有就是古滇国，嗯、就是相当于古滇国的首都，都一直没有发现。明明就是没有发现，嗯、没有发现,有发现古滇国的首都，就是发掘了很多古墓的东西，然后古墓出土了很多青铜器，但是始终没有发掘出它的首都的建筑残留，就发现不
1: 了。哦，它就相当于是我那就彻底消失了一样，就留留留下了一些物件
0: ，对，就留下了一些青铜器，但是那些城呀那些根本都没有。还有个就是，嗯、就是这个古滇国消失的悄声匿迹，就是它有五百年的历
1: 史，相当于，相当于是从，嗯、反正，嗯。会不会像楼兰古城一样？嗯。
0: 就是像楼兰，应该不是楼兰，其实它是，嗯、呃，就是可能因为环境原因吧。但是我们这边环境其实并不是容易风化的。
1: 哦、对呀、啊，就是我们这边。嗯
0: ，对啊，就很容易风化。<的>对啊，嗯，还有一个就是，嗯、它的木坑都是没有规则的。按照道理来说，能做出青铜器呀、啊、这些东西，它不会是毫无规则的去下葬的。但是这个墓坑就是一点规则都没有，又或者就是我们没有发现它的规则，嗯、其实它有规则。嗯
1: ，就是我们还没有破解它的规则是什么样的
0: 。对对，然后我在那个网上找了很多图片嘛。嗯因为虽然身为昆明人，但是从来没有去过这个地方。我找了很多图片，那里现在是全部我也没去过全部封起来，荒凉一片，也进不去，就很神奇。嗯
1: 。反正哎，那你介绍一下古滇国是它是怎么形成的？它是比如说比如说它是大理，大理不是段氏吗？那古滇国他们到底是什么样的？我有好奇一下
0: ，古滇国史历史学者的考证称，是那个，呃，西南我们这边的少数民族部落的遗存。嗯。然后还有一个、嗯、说法是，楚国前楚将在我们西南这边征服当地人之后。因为秦把我们的路断了，嗯、所以在这边建立了滇国。嗯、反正就是总的来说，就是存在了五百年。嗯、然后，呃，我们这里跟那个越国、嗯、南越国其实也有一点相似，就是它有个剧情很像，嗯、就是说一群信奉邪神的人，嗯、呃、嗯，就是哦、呃，对，刚好这里。可以说一个跟我们有个盗墓小说连接一下，就是我们那个龙岭迷窟，你看过没
1: ？哦，这不是那个古吹灯
0: ？嗯，龙岭迷窟最后结尾那里，不是有个叫孙教授的嘛？然后从龙骨天书上识别出来了“滇”和“线两个字嘛、哦嗯？嗯嗯，就。然后那个陈瞎子就说：“滇国和宪国其实本是一国，啊，好哦，然后然后就刚好就可以说到，就是其实宪国相当于是我们一群信奉邪神的人，为了避乱离开了古滇国，嗯、迁移到了烂滩江这边，嗯、然后成为了一部分的领袖。嗯”嗯那很有可能就是、嗯、按照传说的话，很有可能就是在楚国征服这段时间，有一群人为了避开战乱，嗯、就离开了古滇国，信奉邪神的人，那刚好就可以跟我们那个鬼吹灯那个，嗯、呃，什么云南虫谷
1: 就可以联系一下了。哦，所以献王是这样，那他就很像个那个诸侯一样的。就是带了一批人，哦、然后我就脱离你的统治，我自己在那里自立山
0: 头。对对对，可以这么说。其实还是蛮有意思的。
1: 嗯啊、哦，我听到你那边在放炮
0: 。嗯，对，这期节目的录制时候呢，刚好是元宵节的第二天，还在放炮，没有办法，<笑>嗯、<笑>很,很为难。那然后呢？嗯，哦、后后来呢？后来呢？后来你说古滇国的后来吗？后来就很神秘，嗯、因为没有后来
1: ，他就没了，他就<对>就是只留下了一堆这些物件。对对，只留下了
0: 一堆青铜器，也没有，也没有城市的遗留，然后也没有就是所谓的书的记录，就五百年之后就断掉。然后也没有，嗯、就是反正，嗯，嗯嗯当时出土的时候就凭空出来一堆木，然后发掘了一些青铜器。哦，对，这个古滇国这个文化其实有一个非常残暴的点，就是他们那个青铜器上面不是有很多，嗯、呃，它有个东西叫储备器，<人>就是放贝壳的器皿，嗯、这个器皿顶上有一些青铜像的小雕塑。嗯这些小雕塑就非常的残暴，嗯嗯、有杀人的，然后有背负铁链的，然后其实就说明这个文化其实是，嗯,嗯，挺血腥的。嗯、哎
1: ，那是在处罚人，或者是？但是处罚人或者
0: 是血腥这些东西，正常来说不会放在工艺品上面。你看，像我们。看三星堆、看商周这些地方的青
1: 铜器，其实都挺正常的，不会是这么血腥。哎、欸，不过说起来哈、啊，云南青铜器还是蛮多的。你看，我们云南就是特有的，就是那个呃那个母牛保护小牛，然后那个老虎咬屁股的那个。对
0: 对对,对对对，这个就是在哪里啊？这个就是，就是石寨山出土的一个东西啊。哦， oh, 石寨山，对啊，就是啊，对，刚才滇古滇国就是在我们这个晋宁的石寨山。然后，如果大家有兴趣的话，可以搜石寨山古墓群，然后
1: 就可以看到。哦， oh, 那那个，因为相当于，呃，怎么说呢？昆明不是，呃、啊，晋宁不是现在是属于昆明吗？<对>就是其实昆明还是享受了晋宁的很多古代文化。比如说昆明的缩写都是滇啊，然后都用的、嗯、我们的 logo， 其实用的也就是晋宁的。你看，比如说那个，<对>呃，母牛保护小牛的那个石雕像，呃青铜器那样。嗯，是的。是的哎，说起来还可以聊一下晋宁的盘龙寺啊。晋宁盘龙寺，哎
0: ，盘龙寺，你你有没有去过
1: ？我去我去过一次，是开追悼会。<笑>盘龙寺我<盆>没有去那里拜过啊
0: 。盘龙寺是，那你是求什么比较准啊？求求姻缘最准的一个地方，但是
1: 我觉得也就还好。<笑>哦，那看来小雨同学是去过了呀。但是人病乱。<笑>不说去一次就是按照这个传闻，不是什么去一次就要连去三年什么的，每年都得去一次吗？那个不是鸡足山吗？哎，盘龙寺不是也有这种说法？哎，说起来好像云南著名的寺，哎，这、就是云南比较著名的寺院，好像就是这几所，比如说鸡足山的，然后盘龙寺
0: 、琼、嗯、竹
1: 寺，还有圆通寺。嗯哎，那如果呃，鸡足山是求什么的啦？也是佛教，是呃求事业的吗？<笑>不知道
0: 哎，就是有没有去过鸡足山、那个可能可？我没有去过鸡足山，可能鸡足山没有那么功利，就是不像我们昆明地区的寺庙就比较显得比较功利，想要求什么就去那儿。鸡足山好像没有这个说法，就是只是说。一去要去三年这种，嗯，那鸡足山好像很更有名气一些。对，鸡足山很有名气，还有那个苍山上面的祭
1: 昭安不是也很有名吗？我那个的名气会不会都被鸡足山给盖住？<笑>因为他们俩离着应该还是蛮近的了
0: 。没有嘛，一个在鸡足山，一个在大理古城，在苍山嘛，两个山的嘛。离得还是远的
1: 哦，主要是我也没去过鸡足山，鸡足山不是在大
0: 理吗？对，是在大理，但是鸡足山跟苍山是两座山，都在大理，但是离得有点远，嗯
1: 、就像我们
0: 圆通寺跟，就像我们圆通寺跟那个那个盘龙寺这种距离，可能就是。哦，那哦是这样子的，嗯，对，季昭安的素食非常好吃，<笑>嗯、又变成你不会也去那里求过姻缘吧？没有，吧，有，季昭安求什么姻缘？不要闹了，是认认真真去
1: 吃素食的。哦，你上去品尝了一下这个美食，哎，说起来我就想起我上次看了一个新闻，就是，呃，是杭州那边有个寺庙。然后呢，有一天就招人，他也招了一个小伙子。小伙子每天就滑了个滑板，就去寺庙里面上班，<笑>然后就早九晚晚五还是晚四不还是晚三，就是三四点就下班了。<笑>然后就是帮人家整理资料，主要是整理电脑资料啊，就是他很多东西要存档啊什么的。嗯、然后上了一段时间班，觉得很舒服哎。不是
0: 说工资很低。虽然工资低，但是生活没有压力，肥也减了
1: 。对呀
0: <了>，
1: <笑>对果然寺庙还是个这个，是的。不过中国寺庙向来都是个很神奇的地方啊。对对对，是的。那那我们下期无论是在武侠小说都有。<了>我们下期来说什么呢
0: ？对，我们下期说什么？嗯，我们先当做一下。谜。
1: 我们先当做一个
0: 秘密，<的>然后下期再曝光。好的，好，那今天就先到这里喽。嗯，好呢，拜拜，大家拜拜。